0: 书接前文，食神说着，又喝了一口茶。其实也不用特别小心，路上根本没半个人影。我刚到提房没多久，手机就响了，是他打来的。他说，已经到了纸上所写的地点，可是怎么找都找不到那栋公寓。我问他现在在哪里，他回答得很仔细。我一边和他通电话，一边小心的不让他察觉，逐渐接近他。我说我要再确认一下地址，就把电话挂了。其实那时我已经确定他的位置了，他正懒洋洋地坐在堤防边的草丛里。我蹑手蹑脚地走近他，他毫无察觉。等他发现时，我已经站在他背后了。我立刻把电线套在他脖子上。他虽然拼命地抵抗，但我用力一勒，他就没气了。很简单。食神垂眼看着茶杯。杯子空了，可以再给我一杯吗？暗谷站起来，拿茶壶替食神倒茶。谢谢。他点头致谢。草剃试探地问道：“被害人身材魁梧，才四十几岁，他若拼命抵抗，我觉得没那么容易被勒死。”食神依旧面无表情，只是眼睛眯了起来。我是柔道队的教练，如果从后面偷袭，就算对方身材高大，也能轻易制服。草剃点点头，眼睛瞥向食神的耳朵，他的耳廓呈现出柔道家勋章的花椰菜形状。警察之中有不少人也拥有这样的耳朵，草剃问道：“杀人之后呢？”食神语气自若地说：“当务之急就是隐瞒死者的身份。死者身份一旦曝光，花冈镜子必然会遭到怀疑。我首先剥下他的衣服，用带去的剪刀边割。”边剥下，然后再弄烂他的脸。我捡来一块大石头，用塑料布蒙住他的脸，砸了又砸。我不记得砸了几下，应该是十下左右。最后，再用打火机烧毁他的指纹。做完这些后，我带着剥下的衣服，准备离开现场。没想到，正好发现一斗装的罐子，于是决定把衣服放进去烧。可是火势比我预期的大，我怕这样会引来什么人，没等烧完就匆忙离去。我一直走到公交车经过的大马路才拦出租车，先去东京车站。在改搭另一辆出租车回家。抵达公寓时，已经过了十二点。说到这里，食神呼的吐出一大口气。以上就是我所做的，我用的电线、剪刀、打火机，全都放在家里。草剃斜视着暗谷记录要点，叼起一支烟，点燃之后，他吐着烟圈凝视石神。石神的眼睛令人无法联想到任何情绪。他的叙述没有太大的疑点，和警方掌握的内容完全吻合。这些事多半未经媒体披露，若是说编造的，不太可能。草剃问道：“你杀福坚这件事？”可曾告诉花冈镜子？师神回答道：“我怎么可能告诉他？万一告诉别人就会坏事。女人这种生物，天生就难以保守秘密。也没和他讨论过命案吗？当然，我和他的关系，被你们发现就完了。我们一直避免直接接触。”你刚才说和花冈镜子小姐是用谁也没有察觉的方法取得联系，到底是什么方法？有好几种，其一是，他说给我听。你们通常约在哪里？不，那不就让人发现了？他在他家说，我在我家，通过机器听。机器。我家墙上对着他家装了一个收音器。暗谷停手，扬起脸，草剃知道他想说什么，他问道：“窃听？”食神不以为然的皱着眉，大摇其头：“不是窃听，是他对我倾诉。”花冈小姐知道那个机器吗？也许不知道，不过，他肯定，是对着我家的墙壁说的。也就是说，他在对你倾诉。是的，他还有女儿，不能明目张胆的对我说，总是假装在和女儿说话，其实，是在向我倾诉。草蒂手中的烟已有一半燃成烟灰。他把烟灰弹进烟灰缸，和暗谷四目相对。刑警学弟满脸困惑的歪着头。草剃说：“是花冈镜子这么告诉你的。他说他假装和女儿说话，其实是在对你倾诉。”食神点点头，回应道：“用不着说，我也知道，他的事。”我都清楚。换言之，他并没有这么说过，这只是你的一厢情愿。怎么可能？一直面无表情的食神脸色终于出现些许变化。他被前夫折磨的事，我是听他诉苦才知道的。就算他和女儿说这种事，也没有任何意义。他是想让我听见，才故意这么说。他还拜托我，替他想想办法呢。草剃抬手安抚他，另一手碾灭香烟。你们还用什么方法联系？时臣说：“电话，我每晚都打电话，打到他家吗？打他手机。”不过我们不会在电话里交谈，我只是让铃声响起，他有事才接电话，没事就不接。我听到响五声之后，就会挂断。我们之间就这样交往。你们之间，这么说，他同意这么做？是的，我们以前说好的。我会向花冈小姐确认的，那最好。食神用充满自信的口吻说完，猛然收紧下颚。草剃说：“刚才的叙述，今后还会请你说上很多次，也会制成正式的口供。”可以。叫我说几遍都行，这是事实。草剃的手指在桌上交握。最后，我想再请教一个问题：你为何要来自首？食神用力吸了一口气：“不自首，好吗？既然来自首，总有个理由吧，我想知道。”食神听了，嗤之以鼻的说道。那和你的工作无关吧？凶手在自责之下主动投案，这不就行了？还需要什么理由？看你这样，不像是自责之下才来投案的。问我是否有罪恶感，我不得不说，那和罪恶感的确不同。不过我很后悔，早知道就不干那种事了。早知道会背叛，我才不会杀人。背叛？食神略抬下颚，继续说道：“他花冈静子背叛了我，他想和别的男人交往，亏我还帮他收拾了前夫。”要不是他向我诉苦，我不会杀人。他之前说，真想杀死那种烂男人，我才替他下手。说起来，他也是共犯，你们应该也逮捕他。你正在收听的是一辆松鼠播讲的《嫌疑人 X 的现身》，与之详情。请听下回。